0: Recriar o judaísmo para que ele continue o mesmo, o grande desafio de cada geração, significa trazê-lo de volta para dentro de nós, pois somos, e nossos corpos, mentes e espíritos individuais e comunitários, a única cerca, a única muralha que o protegerá, como coisa viva, que o levará para onde estivermos como parte do nosso ser. Na geração das liberdades e do pluralismo, o judaísmo não é carga nem responsabilidade. É um valor ao qual temos direito por herança, que nos foi preservado para que o tenhamos para nós e do qual podemos usufruir sem sacrifícios. Então terá sentido todo o sacrifício para preservá-lo. E nossas comunidades, nossas instituições, muito mais que a proteção de seus muros, serão espaço de nossa vivência, de nosso encontro, de nossa criação judaica. Esse é um trecho do artigo Gerações, escrito pelo nosso convidado de hoje, Paulo Geiger, publicado primeiro no Boletim da Área em 1986 e depois na revista Dvarim em 2011. Não por acaso, esse artigo foi publicado duas vezes, com quase 30 anos de diferença, e agora é citado aqui no nosso podcast pois seus questionamentos continuam precisos, incisivos, provocadores, importantes e principalmente atuais. Como nos transformar como judeus, sem perder nossa essência? Como ser parte da comunidade judaica, sem perder nossa própria autenticidade individual? Como sermos personagens ativos, que não simplesmente são levados pelos acontecimentos, mas que constroem sua história? Para discutir tudo isso, estamos aqui para pensar o judaísmo do futuro e construir o futuro do judaísmo, para resgatar a tradição do debate, tão presente na essência judaica, por meio da análise sincera de vários dilemas e perguntas. Bem-vindos ao podcast 5.8. Eu sou Laura Trastenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: E eu sou Rogério Kuckerman, economista e rabino da Congregação Israelita Paulista. Hoje, a gente trouxe Paulo Geiger, esse convidado fantástico para conversar com a gente sobre o tema o que é ser judeu. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe que você tem uma trajetória incrível como tradutor, editor e pensador, mas a gente quer que você mesmo se apresente. Quem é você, Paulo Geiger?
2: Eu sou um judeu carioca, sionista, 85 anos, dos quais 50, mais de 50, 55, eu dediquei a tarefa de publicar livros de referência, depois, recentemente, de traduzir livros, principalmente livros do hebraico, que é o que mais me agrada fazer. Estudei aqui, estudei sempre a escola judaica toda a minha vida, Erzeliê, depois, depois Hebreu Brasileiro. Fiz arquitetura, mas era da chomeira de Então chegou o um momento que disse: ou faculdade ou aliar. Então eu, eu fiz um Ahon lá em Jerusalém, voltei. Larguei a faculdade, fiz ali, fui para o vivi seis anos no Quibuts, fiz sabá, fui soldado de Israel, participei em operações. Toda a minha vivência infantil e juvenil, toda ela, foi vivida em no povo judeu e em Israel. A minha vivência cultural carioca, difícil dizer isso, porque eu, porque eu viver no Rio e não ter uma vivência carioca é, uma, é, quase, é quase que um sacrilégio. Ser carioca é o um privilégio de sair, na, só de sair na rua já é um privilégio. Mas eu tive uma infância uma juventude que muito dentro do judaísmo, muito fora do, da rua Carioca. Toda a minha formação, até os 30 anos, quando eu voltei para o Brasil por problemas de família, eu, eu vivi em função, do, estudando o judaísmo, estudando a história do povo judeu, estudando o sionismo. Eu, eu, a mim interessava ler as notícias do povo judeu deus já muito mais que qualquer outra notícia da política brasileira. Então, eu entrei na tradução, reencontrei um mundo muito interessante, faço tradução de inglês, francês e hebraico, e estou vivendo disso e fazendo o que eu gosto e gostando do que faço. A minha vida a intelectual e identificação é feita na base disso. O lema do iluminismo, você sabe qual é o lema do iluminismo judaico no século XIX? Dizia assim, naquela época, seja um judeu em casa e um homem na rua. Então, nós praticamos isso muito aqui. E aí eu entrei naquela e disse, não, eu vou ser um homem e um judeu em casa e na rua. Que é o iluminismo do nosso tempo. Isso que eu estou propondo com a ideia de ser judeu, que é iluminista, mas o iluminismo é transformado para a nossa época, seja um judeu e um homem ao mesmo tempo, porque é exatamente a mesma coisa, em casa e na rua. Mas o meu principal pedigree para esse encontro é que eu sou um interessado e um estudioso do judaísmo há pelo menos 60 anos. Fui fundador de um centro de história e cultura judaica aqui no Rio de Janeiro, que ficava funcionando junto à ARI em que a premissa dele foi assim eu quero que esse eu gostaria que este centro funcionasse com a concordância de todas as correntes religiosas e culturais do judaísmo eu nunca consegui que o outro lado do judaísmo do judaísmo ortodoxo aceitasse uma diversificação da, dos conceitos de judaísmo então eu venho aqui com mais um espaço eu sei que a Sip eu sei que a que a Ari são espaços para isso o judaísmo é, uma, é, uma, é um caminho, é uma concepção, é uma postura que ela, ela se renova sempre. Ela não tem um caminho fixo, determinado. E é por isso que a pergunta o que é ser judeu se renova a cada geração. Porque é tão claro ser judeu, mas ao mesmo tempo é tão difícil ser em cada momento diferente. E o que a Laura falou é preciso mudar para ser o mesmo. E a pergunta o que é ser judeu é como mudar hoje para continuar sendo o que éramos antes. Uma pergunta do ritual judaico, que eu acho que é o símbolo da permanência judaica. Antes de devolver a Torá para o que você diz, Hadesh e Ameno, Kikedem. O que quer dizer isso? Renove os nossos dias para que eles sejam como eram antes. Nós precisamos renová-los para que eles sejam o que eles sempre foram. Então é preciso sempre renovar o judaísmo para que ele continue a ser o mesmo
0: porque eu, o Rogério, aí, nos deliciamos lendo todos os teus textos, aí, artigos que a gente foi encontrando ao longo da tua trajetória. E teve um que me chamou bastante atenção, foi um artigo que você escreveu para a Folha de São Paulo sobre como construir um dicionário. Né? Você trabalhou, como você mesmo disse, você trabalhou muito como editor desses livros fundamentais. E você explica, nas suas palavras, um dos conceitos mais importantes é o da abrangência. A abrangência não se mede apenas pelo número de palavras que constituem um acervo, mas principalmente pela cobertura ampla de todos os significados de cada termo e pelas informações adicionais que facilitarão a compreensão das regras e dos usos nos diferentes contextos. Nesse sentido da abrangência, como você definiria o termo
2: judaísmo? A pergunta é excelente, encaixa muito bem. A abrangência do judaísmo é uma abrangência trimilenar. A, 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 o significado do termo judaísmo passou por transformações durante 3 mil anos. Ser judeu, você, ser judeu, quando você está saindo da escravidão, está à beira do deserto, tendo 40 anos de deserto pela frente, um compromisso explícito com a divindade, com a tradição dos seus antepassados. Ser judeu nesse momento é uma coisa, se dispor a atravessar 40 anos por uma terra prometida e ser judeu de acordo com o um pacto feito há 400 anos atrás. Ser judeu na terra prometida, numa terra dividida em 12 regiões diferentes, com 12 tribos diferentes, cujo único elemento central é uma arca da aliança, é outra coisa. Ser judeu num reino judaico com o um templo, em que ser judeu era fazer três vezes por ano peregrinação ao templo sacrificar animais, é outra coisa. Seja judeu perdendo o templo, se dispersando pelo mundo, você não mais vai ao judeu, você carrega o judaísmo em você, você o leva consigo e deixa de ser Beit Mikdash, casa sagrada, para ser Beit Knesset, casa de reunião. O nosso templo não é mais uma casa tão sagrada ela é mais uma casa de reunião, porque o judaísmo se configura em reunir judeus, criar um território virtual para eles. Perdido o território, a terra prometida, o território virtual é a casa de reunião, é a casa onde ele se encontra com Deus e se encontra com seus outros judeus. Então, a abrangência do termo judeu é trimilenar, com situações completamente diferentes, e em cada momento você reafirma o um compromisso com o judaísmo, e esse compromisso muda, eu não vejo o judaísmo como uma, sempre como uma continuação, e sim como uma transformação para ser o mesmo. E o judaísmo deixou de ser aquele gueto de cercas que eu mencionei em, em gerações, uma cerca protetora do judaísmo para que ele não desaparecesse. E o judaísmo no mundo de hoje, que é um mundo ameaçado, não só o judaísmo está ameaçado, mas o mundo está ameaçado. O mundo está ameaçado não só por uma pandemia que você ainda não sabe como vai terminar, o mundo está ameaçado por radicalizações de conceitos, por extremismos e maniqueísmos, mais do que nunca, o mundo está polarizado em nacionalismos estreitos, em injustiças sociais gritantes, que você nem sabe como se comportar, porque você está diante de algoritmos que você não compreende. Nós temos diante de um mundo que nós não sabemos se dominamos ou se somos dominados. Eu acho que a humanidade precisa do judaísmo hoje como um caminho de redenção. O judaísmo se redimiu a si mesmo durante 33 mil anos de ameaças de extinção. O planeta Terra está ameaçado de extinção por toda a exploração exagerada que ele está sendo sofrendo, assim como o judaísmo criou as soluções para as suas próprias ameaças de extinção. E o judaísmo é um fator que pode ajudar a humanidade hoje a encontrar soluções. Nós hoje não somos mais um gueto se defendendo do mundo. Eu acho que hoje ser judeu é ser partícipe, ser sócio e parceiro nas lutas da humanidade.
1: Linda resposta, como um ditado índice que diz da tua boca para os ouvidos de Deus. Tem tem muita gente, Paulo Cris, o seguinte, esse sucesso todo judaico está relacionado a uma vivência judaica na diáspora, em particular em situações nas quais os judeus viviam sob opressão. E que nesses cenários de opressão a comunidade judaica se uniu, e construiu essas barreiras, esses muros dos quais você estava falando, e que foram muito efetivos para proteger a comunidade judaica ao longo desses dois mil anos de diáspora. Mas que hoje, tanto no Estado de Israel, onde o judaísmo é praticado com autoridade do Estado, como na grande maioria das diásporas, em particular na, na maior de todas elas nos Estados Unidos, o judaísmo também é praticado livremente. E que isso, mais do que qualquer, qualquer uma das ameaças externas, coloca o judaísmo em risco. O judaísmo e a comunidade judaica não estão preparados para viver com liberdade de escolha. Quando era é, definido para eles que eles ficassem restritos, se consolidaram, se uniram, praticaram o seu judaísmo. Hoje, em que a gente tem muito mais liberdade, isso não estaria acontecendo. Eu queria escutar um pouco da tua perspectiva sobre, sobre essa posição
2: essa liberdade de escolha, esse, esse, esse livre-arbítrio, essa possibilidade de você determinar seu próprio destino, é foi a grande foi a grande prova de resistência de resiliência do judaísmo através da história. Está claro que Pesha é a festa de aniversário do povo judeu. O que, que você diz em Pesha? Está escrito ali na Gádara. Nós nos consideramos cada um de nós exatamente como aquele esperavam que acabou de, que acabou de ser libertado está à beira do deserto e que tem que determinar seu próprio destino. Então, o que eu disse no início da nossa conversa é que determinar o seu próprio destino à beira do deserto, com 40 anos de deserto pela frente, é uma coisa. Determinar seu destino com o exílio do ano 1 do, do ano um da Era Comum, com 2 mil anos de exílio pela frente, foi outro desafio. Então, é verdade que a livre escolha acompanhou o judaísmo o tempo todo. Só que hoje a livre escolha não vem de uma pressão... Eu nem diria que não vem de uma pessoa externa, porque o antissemitismo não desapareceu, pelo contrário. A, liber... a presença judaica sem fronteiras e sem cercas na sociedade, ela aumenta dentro de um ambiente de radicalismo, de polarizações, aumenta o perigo da, os velhos perigos da discriminação e perseguição ao judaísmo. A liberdade de escolha hoje dos deuses está amparada por um Estado judaico. O que é um Estado? É o mecanismo, é o músculo de uma nação, é aquilo que permite que uma nação realize aquilo que pretende. Então, eu considero Israel como o símbolo do músculo do povo judeu capaz de atuar na defesa do povo judeu e assegurar ao povo judeu o direito de escolha. O fato de nós estarmos aqui hoje no Brasil, sabemos que existe um Estado judaico, o um Estado do povo judeu, isso dá a nós uma carteira de identidade. Hoje, mais do que nunca, o direito e a possibilidade da autodeterminação, da livre escolha, está garantido ao povo judeu, só que nós temos que nos valer dela. Ou seja, não só em palavras, mas em atitudes em ação. Eu dizia que nós podíamos sair da cerca à vontade, nós podíamos estudar o que queríamos, ir à universidade, ir ao clube que quisesse, estar na rua, falar a língua, exercer as culturas defensiva para nos proteger de sair dela. Hoje não precisamos dessa cerca defensiva, pelo contrário, nós temos que sair dela para atuar na humanidade. O judaísmo hoje é um fator que interessa a humanidade inteira como o povo mais experiente em caminhos de redenção que existe na Terra. Temos não só a possibilidade, mas temos a obrigação de exercer esse livre arbítrio para salvar as nações, a Terra e o judaísmo. O meu filho, que é professor universitário, chamou isso de sionismo 2.0. O que quer dizer sionismo 2.0? O sionismo que vai buscar o sionismo de todas as lutas de redenção que existem na Terra. E ensinar a elas o caminho da redenção, como o sionismo encontrou para o povo judeu. Não desistir nunca, encontrar, os, através das perseguições, os elementos de salvação, e ir de encontro a E nós podemos ajudar, porque nós temos muita experiência nisso.
1: Pessah é o início do povo judeu, eu acho que tem duas opiniões nesse aspecto, só para a gente estabelecer aqui um ping pong. Uma opinião diz que Pesach é o início do povo judeu, e outra opinião diz que Shavuot, com a entrega da Torá, é o início do povo judeu. Eu, pessoalmente, digo que é em Pesach que esse grupo se transformou em povo, mas é em Shavuot que ele se transformou em judeu. Então, é um processo que tem dois braços separados por 50 dias, não basta só a gente ter a nossa. O, o, o David Hartman, de abençoada memória, um rabino canadense da ortodoxia moderna, fundador do centro Hartman, em Israel, ele falava bastante disso, da missão do povo judeu que oscilava entre Pesa e Rechavot.
2: Isso está isso tá, isso tá explícito em duas palavras, Nassé e Quando você diz Nassé, você virou povo. Benishma, agora me diz o que, que eu tenho que fazer com esse povo. Então, primeiro, Nassé. Vamos, resolvemos ser um povo, nós queremos ser esse povo. É isso que você disse. Eu sou um povo, mas eu quero, não é qualquer povo, eu quero ser este povo. E este povo vem de Lixmoa, agora eu quero saber o que fazer. E essa é a instrução de o que fazer, vem através de Matan Torá, através da epifania do Monte Sinai. Cada um acredita na, na, na versão exata que quiser. O que importa é que o povo encontrou, não só depois de resolver ser um povo, encontrou a essência do que é ser esse povo, e não é só crença, é, ela, é, ela é postural, ela é comportamental, ela é ética, ela está baseada em compromissos, não só em relação à divindade, mas em relação ao homem aqui na Terra, à natureza aqui na Terra. Então, existe não só, só 613 mitzvot, é toda uma série de interpretações dessas mitzvot em situações diversas, em épocas diversas. O judaísmo é construído através dos séculos. O judaísmo não surge à beira do deserto, é verdade. Mas a decisão, a decisão do Nassé Benismar é que faz surgir o judaísmo. Ser judeu é em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, decidir ser judeu. Decidir, dizer Nassé, e depois dizer e procurar os caminhos para fazer isso. Nós somos frutos de uma decisão. Todo filho de mãe judia que não decidisse ser judeu acaba se perdendo na história. Todo aquele que decide ser judeu ele acaba se achando na história como judeu. E hoje em dia preciso mais do que nunca tomar essa decisão e achar o caminho e o que é... Nishmar, vamos encontrar aquilo que é preciso para ser judeu hoje, no mundo de hoje, nos desafios de hoje. E diante
0: dessa conjectura trimilenar, é, diante de tudo isso que mudou para você, Paulo Geiger, o que é ser judeu?
2: eu enxergo como tentativas de ação hoje, mas ainda diante de muitos conflitos dentro do próprio judaísmo. Existe, o, o judaísmo, como nós sabemos muito bem, vocês da CIP, nós da ARI, o judaísmo não é, não é hoje em dia um terreno simples, estável, é, é, consentâneo que todo mundo acha que é a mesma coisa, os rituais são sempre. O judaísmo hoje é um terreno plural, nós sabemos disso, nós defendemos essa ideia Cada judeu acha o seu judaísmo são os nossos livros. Ele também não é consensual, ele também não é unívoco, ele também não está baseado em ideias absolutamente é, idênticas em todos os sentidos. Portanto, ainda existe dentro do judaísmo tendências isolacionistas, tendência de vamos nos salvar, porque na nossa salvação que está a salvação. O nacionalismo israelense é uma, um bálsamo pra alma. Eu, acho, eu, eu não, não sou contra ele. A bandeira e o hino no judaísmo praticado como regra de vida e não só como crença religiosa, eu acho que o nacionalismo israelense, o nacionalismo judaico tem lugar de ser. Mas ele não pode ser chauvinismo. Ele não pode se satisfazer com isso e dizer com isso, eu estou garantido, a humanidade não está dividida só em fronteiras nacionais. Ela está dividida em muitas fronteiras de exploração, de, de, de ameaças, de minorias ameaçadas. Ela está dividida em problemas, em perigos, e não dizem respeito só a nós. Então, ainda não consigo, infelizmente, Laura, enxergar uma nova visão de ser livre que não se restringe ao povo judeu, que se estende à humanidade inteira. Já vejo a discussão em ação e nossa e nossa função no momento, na minha opinião, é favorecer essa discussão. eu acho que esse podcast é, um, é, um, é uma das formas para isso. Vamos colocar essa pergunta para que surjam outras respostas de uma discussão que, que leve a uma conclusão. A pergunta é Basta o judaísmo hoje se isolar e se proteger na religião, no Estado Nacional, na cultura e na história judaica, ou ele precisa aproveitar esses 3 mil anos de vivência judaica como contribuição à busca de redenção de todas as ameaças que a humanidade e o planeta Terra enfrenta hoje? Vamos colocar a pergunta para tentar obter as respostas e a ação que vem das respostas. Pessoalmente, eu concordo plenamente
0: com a ideia de ação, que não basta simplesmente nascer, que não basta simplesmente ganhar, a gente primeiro tem que decidir e depois agir. Você tem visto ações que concretizem esses valores hoje em dia, que vê? você enxerga esse sionismo 2.0, como disse seu filho, ou o 5.8 <risos> para
2: gente eu vou, a pergunta exatamente essa é a, é a é a pergunta porque se cada se cada sistema de, de crenças ou de convicções se fechar em si mesmo dizer assim, esta é a solução e se fechar as propostas e as divergências dos outros nós vamos continuar nesse mesmo mecanismo e fechar cada vez um fechamento maior cada ideia dentro de sua fortaleza cada fortaleza atirando na outra então é exatamente o que eu acho que a, a o grande passo que um programa como esse pode significar é fazer as perguntas e abrir os caminhos de você sair do radicalismo. ouvir Principalmente abrir a mente, os ouvidos e a mente ao que está se dizendo do outro lado. Tentar compreender. O almoçoso, no conflito a árabe, a israelense palestino, sempre disse o seguinte, nós temos que ouvir o outro lado. Eu não posso tentar encontrar uma solução sem compreender como ele se sente. E ele também tem que compreender como eu me sinto. Ele chegava à conclusão, talvez nós estejamos diante de, uma, de um conflito, que é um conflito entre duas razões e não entre duas coisas erradas. Duas coisas certas. E o conflito está em que uma coisa certa não elimina a outra. E talvez nós, nas nossas comunidades, nosso povo, estejamos não diante do conflito entre o certo e o errado, mas o conflito de duas coisas certas e precisam encontrar um caminho de conciliação para juntos criar um caminho de ação, como a Laura disse, que seja resposta a todas as perguntas. E não só a pergunta de um lado e não a pergunta do outro. Então, eu acho complicado dizer que nós estamos no caminho disso. Infelizmente, estamos ainda no caminho de polarização e fechamento, mas um programa como esse, as perguntas colocadas no lugar certo, é uma possibilidade, uma confiança e uma esperança de que elas devem esse diálogo, não, não um diálogo de dizer eu concordo com você, mas eu discordo de você. Mas a ideia, vamos somar as duas ideias. Vamos procurar um caminho que seja comum para nós construirmos um futuro comum. Para, o nosso futuro tem que ser comum. Não existe um futuro para o judaísmo reformista e para o judaísmo ortodoxo. Só pode existir um futuro comum para o judaísmo como crença, como nação, como Estado, como cultura, como história. E isso passa por questões, um programa como esse que vocês criaram, eu achei magnífico. Vamos fazer as perguntas.
0: Além de tudo isso, de você ser tradutor do meu autor favorito, que é o Amos Oz, Esse personagem maravilhoso da cultura israelense e necessário. Principalmente no final da carreira dele, ele, ele escreveu muito sobre o fascismo, o fenômeno do fascismo e principalmente como ele colocava o fascismo de ideias, que não é só o fanatismo político, de ordem política. Eu lembro numa palestra na Casa do Povo, que ele falou algo que eu achei genial. Ele disse que eu conheço vegetarianos que me comeriam vivo porque eu como carne. Então assim, seria o, o fanatismo em todas as áreas, né? Ele disse: que "Tem fanáticos de direita, tem fanáticos de esquerda, tem fanáticos vegetarianos, tem fanáticos contra o fumo, né? Enfim, fanáticos, né?" Uma coisa que ele falou no livro dele sobre o fanatismo, num dos primeiros que ele escreveu, é que existem para ele duas grandes armas contra o fanatismo, o humor e a curiosidade.
2: Eu traduzi, ó, sabe como? A primeira coisa foi aconteceu comigo e aconteceu com você como leitor. Eu me identifiquei com ele, eu, eu senti o que ele sentiu, eu entrei na cabeça e no coração dele, eu, eu vivesse as entrelinhas dele, eu, eu percebi o que ele queria dizer, eu senti o que ele estava sentindo. Isso facilitou muito traduzir, porque você tem que traduzir e escrever na tua língua o que ele traduziu, escreveu na dele, o que ele sentiu na dele, o que ele percebeu na dele. A só para mim, um exemplo, inclusive, na nossa questão de se colocar na pele dos outros, de vivenciar o problema não só como nós nos vemos, mas como todos, como a humanidade vê, como as, as minorias injustiçadas vê. Então, eu acho que nós temos que entrar nisso como judeus. e Isso, para mim, é a pergunta o que é ser judeu hoje. Ser judeu não é só saber o que é ser judeu, mas é se colocar na pele dos outros também, porque os outros estão precisando de nós. Eu acho que a humanidade está precisando mais do que nunca dos judeus como parceiros na luta contra todos esses problemas que, são, que ameaçam não só os judeus, mas a humanidade toda. E essa resposta do almoço se aplica a isso também. Vamos ter humor de ver as possibilidades e vamos ter curiosidade de saber como os outros se sentem para podermos pautar a nossa conduta pelo aquilo que é necessário aos outros também, não só a nós. Aí vamos encontrar um caminho comum dentro das várias comunidades judaicas, das várias correntes judaicas, dentro do Estado de Israel, com todos os seus problemas de convivência com outros povos, dentro da humanidade, com todas as suas minorias perseguidas e ameaçadas, e da terra, com a ameaça que ela sofre. Vamos encontrar o humor e a curiosidade para vivenciar isso e dar a nossa colaboração. Ser judeu, para mim, já não é uma resposta. É, de novo, uma pergunta. Ser judeu hoje não seria principalmente... Ser membro da humanidade e ser membro da. da e ser terráqueo em primeiro lugar, encontrar dentro do judaísmo as soluções para essas situações? Eu acho que sim. O judaísmo vai se salvar com a nossa atuação, isso já estava na nossa premissa desde aquela, desde a leitura lá das gerações. Mas a humanidade e a terra também podem se encontrar a redenção através dessas, dessas mecanismos que o judaísmo encontrou em 3.500 anos de existência. Então, vamos ser curiosos, vamos ter humor, vamos construir uma solução de todos, porque essa vai ser nossa também.
0: É, dois comentários. O primeiro é que se eu pudesse fazer uma nova tatuagem, eu tenho uma, que é uma máquina de escrever, aqui do lado, mas se eu pudesse fazer uma outra, seria justamente humor e curiosidade, um de cada orelha, aqui. E sua atitude? Pois é, minha atitude como judia. Será será <risos> talvez a próxima. Mas um outro comentário é que tem outro autor que você, que você também traduziu, que também é maravilhoso, que é o David Grossman, e ele deu uma entrevista no Roda Viva, que está online, disponível. Eu acho que é uma dica aí para quem está nos escutando, que é maravilhosa e ele traz muito desses pontos que você falou aqui. Mas fa falando em atitude, queria voltar um pouco para você. Tendo essa, essa visão de judaísmo que você tem, universalista, humana, como que essa visão impactou na sua vida pessoal e profissional,
2: assim em termos de atitude? O judaísmo é isso que você falou e não a minha atitude. Eu A minha atitude é assim, porque o judaísmo é assim. Eu entendi o judaísmo, uma forma de se comportar, uma atitude... Uma, uma ética que diz respeito a si mesmo, à divindade, ao próximo, ao, ao animal, à natureza, a todos aqueles que precisam de vocês. O fato de eu ser judeu vendo isso implica que eu seja um judeu preocupado com essa visão humanista, com essa visão iluminista, com essa visão de compactuação com a, com, com a humanidade. Então, a verdade é que ser, compactuar com a natureza e com Deus é judaico e, por isso, nossa missão é compactuar com toda a humanidade, com a natureza, com Deus e com o nosso dia. Isso não é não é, não é minha visão. Eu sou assim porque o judaísmo é assim. Vamos lançar esse desafio. Seja judeu assim, veja o que é o judaísmo. e Eu seja judeu Assimile isso que o judaísmo prega e é, e tem sido através de mim, e seja também.
1: Paulo, a gente está vivendo num momento histórico de radicalismos. Certo? tanto do ponto de vista de busca de expressão religiosa, alguns fundamentalismos religiosos tem ganhado força, mas também do ponto de vista social e político. A gente tem visto que é, a tolerância para com aquele que pensa diferente de mim tem caído rapidamente. A comunidade judaica, como parte que é dessas desses contextos sociais, não tem ficado alheia a esse processo, tem também se radicalizado. Algumas posturas... Em alguns artigos teus, você tratou disso, mas hoje, na comunidade judaica do Brasil e em outros lugares do mundo, aquele que discorda de mim é facilmente chamado de traidor, ou chamado de self-hating Jew, aquele judeu que se autodeia. E a minha pergunta para você se a gente perdeu a capacidade de se constituir como uma comunidade verdadeiramente plural.
2: Desde garoto, eu, 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 eu ouvi o meu professor e perguntava sempre, você quer ser o Amos Gula ou o Amos Você quer ser um povo de elite? um povo como todos os povos? A gente defendia que o nosso objetivo não é ser um povo de elite, é ser um povo como todos os povos, ou seja, não perseguido, não discriminado, não isolado. Nós queríamos ser iguais aos outros e não que os outros fossem iguais a nós, povos de elite. Então, esse conceito, Rogério, não é só da comunidade. Mesmo em Israel, existe muita percepção de que, de que é um lugar de elite, um lugar de escola, um lugar em que as eu, eu não sou contra que nós trabalhemos e cultuemos e isso. Isso faz parte da, da, da necessidade humana, não só judaica. Mas eu acho que a pergunta verdadeira a ser colocada é se não é o momento de trocar a aspiração de ser um amos gulá, um povo de elite, pela aspiração de ser am kekholá amigo, um povo como todos os povos, com as mesmas qualidades, e se for melhor, tanto melhor para nós. Buscar as qualidades E não, só, não são só os que buscam qualidade hoje
1: Paulo, você como a, como a Laura disse A gente leu vários dos teus artigos E tem um artigo Também, Sérgio Varim Povo eleito sim, mas para quem? que Você trata de alguns desses assuntos Dos quais você acabou de falar Aqui nessa tua última resposta E nesse artigo se argumenta Que não, não é uma eleição Mas é uma escolha divina que dá para o povo judeu mais responsabilidade, não dá um status superior e que, dadas as mesmas condições, nenhum outro povo gostaria de ter sido escolhido. Mas você não acha que que a ideia do povo escolhido, de um povo eleito, leva a uma certa arrogância judaica, mesmo entre pessoas para quem essas responsabilidades adicionais não têm impacto nenhum nas suas vidas diárias? Nessa semana que a gente está gravando, aconteceu a convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos, que terminou ontem. E lá nos Estados Unidos, no mundo político, tem aqueles que identificam que os Estados Unidos têm uma história racista, que eles precisam confrontar e corrigir os resultados que aparecem nessa história ainda hoje. E aqueles que dizem não, tem alguns episódios isolados de racismo, mas como país a gente não é racista. Então eu estou propondo por analogia que a gente olhe um pouco para dentro da comunidade judaica. Eu estou... Com, completamente em concordância com você, Paulo, de que a tradição judaica não legitima essa arrogância, mas a minha pergunta é se como comunidade talvez não como comunidade inteira mas se não é uma parte significativa da nossa comunidade que entendeu esse conceito de ser o povo escolhido e levou esse conceito numa dimensão de arrogância e que determina em certa parte que a gente olhe para as questões e pergunte, será que isso é bom para os judeus? Você está propondo aqui que as, os muros do, do gueto caiam e que, e que a gente se veja, que a gente se enxergue como participantes completos na sociedade, aceitando a nossa responsabilidade para com a sociedade, da mesma forma que a gente espera que a sociedade também aceite o seu papel de luta contra o antissemitismo, por exemplo. Mas a minha pergunta é se, quando a gente olha para a comunidade judaica, se não tem segmentos importantes dessa comunidade que levaram, sim, esse conceito de, de ser povo escolhido com uma dose de arrogância.
2: É um problema, assim, Existe arrogância, sim. A minha palavra talvez não seja assim arrogância. É a, é a compactuação com a ideia de que nós somos melhores. Só o fato de achar isso, para mim, já é um problema. Podemos ser isso sem achar isso, inclusive. Alguém há é de ser o melhor, sempre é um time que há é de ser o melhor no campeonato. Ele vai ser o melhor não só se orgulhar disso, sou contra nos arrogarmos isso como explicação para a essência do judaísmo. Isso é que está inserido nas ideias fundamentais do judaísmo. Mamleket Koanim, o reino de sacerdotes, Os leis não são uma uma, uma uma religião de de regimentação, de proletização, não são uma religião de, de proselitismo. O judaísmo Reserva ao povo judeu um papel, esse papel não só conta que você tenha um papel, mas esse papel não vai ser superior. Você pode participar da solução, ser destaque na solução, ter o mérito de participar e com destaque na solução, e não se arrogar isso como um privilégio, e sim como uma responsabilidade. E quanto mais mérito, quanto mais capacidade, mais responsabilidade você tem.
1: Bom, Paulo, essa conversa tá uma delícia, mas alguma hora ela tem que chegar ao final. E agora a gente vai para a próxima parte do nosso podcast, que é a parte das nossas dicas culturais, onde você dá uma dica de um livro, de um filme, de uma peça de teatro que tem a ver com esse nosso assunto sobre o que quer dizer ser judeu e que você quer indicar. A minha dica cultural é de uma série na Netflix, uma série chamada Away que estreou recentemente. É uma série sobre uma missão tripulada para Marte. Uma missão na qual os astronautas vêm de várias partes do mundo. É um esforço conjunto internacional. E tem um desses astronautas que é judeu. E nesse tema sobre a diversidade judaica. Vou confessar para vocês que, do meu preconceito, a primeira vez que esse, que esse personagem diz posso fazer uma reza, e ele faz a reza, a reza é feita em inglês. E eu li falei, mas essa é uma reza judaica. É simplesmente a tradução para o inglês de uma reza judaica. E aí o episódio avançou mais um pouco e eu me dei conta de que esse personagem era judeu. Personagem com uma história muito interessante, uma história complexa. E que mostra um pouco que aqueles nossos estereótipos de quem tem cara de judeu Voltando um pouco para o tema da nossa conversa do episódio passado de alguém que olhou para mim e falou quando você está parado, você tem cara de judeu e quando você está andando, você tem jeito de judeu. Esses estereótipos deixaram de valer. Não sei se algum dia eles valeram, mas certamente não valem mais. Então, Netflix, a série se chama Away.
2: Como não podia deixar de ser, vai ser um livro de Almoçosa. E vários problemas do judaísmo hoje que chama-se Mais de Uma Luz. São três temas que ele aborda, A mim aquilo é uma boa síntese de judaísmo e uma sub-recomendação que é um livro chamado Do Que é Feito a Maçã, que é Amor respondendo às perguntas sobre as ideias dele. Se ninguém, alguém não tiver tempo ou vontade de ler todos os livros de Amor que lê esses dois. Do Que é Feito a Maçã e Mais de uma Luz.
0: É verdade. Eu sempre falei isso e ninguém me ouviu, Quero o livro que mereceu o prêmio Nobel. Olha, gente, agora não sou eu que estou falando É o Paulo é, um livro, é meu livro preferido esse Adorei mais de uma luz Foi a oportunidade de conhecer a Mozós Na Casa do Povo ele, ele assinou o livro Eu chorei, obviamente Eu vou dar uma dica De uma autora mais recente Que o Paulo também foi tradutor Da Ayelet um Dargoshin, Que escreveu um livro belíssimo Chamado Uma Noite Markovitch Que é maravilhoso e com uma tradução esmerada aí do Paulo. É poético, é lindo, é vocês não vão conseguir parar de ler. Conta a missão de alguns meninos que vão lá para o leste europeu casar com meninas judias, casar fake, né, gente? Para trazê-las para a região da Palestina, que ainda era Israel. E aí o Markovitch é o cara mais sem graça da aldeia e ele se casa com a mulher mais linda do mundo. E a história começa assim. E depois vocês vão ter que ler para descobrir o que acontece. Mas é lindo, lindo, lindo. E o, uma coisa interessante do livro é que ele é sinestésico, ele tem cheiros, então vocês vão passar o livro todo cheirando laranja e pêssegos.
1: Paulo, a gente vai ficar por aqui, essa conversa deliciosa, que podia se estender por mais algumas horas.
0: Tchau, Paulo, adorei. Muito, muito obrigada. Tchau, gente.
1: Se Deus quiser, a gente vai se encontrar muito ainda, Paulo.
0: Obrigada, Paulo. Eu adorei, adorei a nossa conversa.
1: A gente fica por aqui. A gente quer agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou nesse episódio do podcast 5.8 e te convidar para ser nosso companheiro nessa jornada de revalorização das perguntas, de investigação sobre qual é o futuro do judaísmo e de construção conjunta do judaísmo do futuro. Até mais!